I veckans avsnitt av Helsingborgspodden får vi lyssna till Magnus Lindqvist, ägare och grundare av Tropikariet. Han berättar om han redan som barn bjöd in folk för att titta på hans djur hemma i pojkrummet på Eskils minne. Till utvecklingen och resan med Tropikariet till vad det är idag. Ett av Skånes mest besökta attraktioner. Vi kommer även in på miljö och hur viktigt det är för djurparken att alltid prioritera djurens välmående i alla lägen. Så häng med in och låt Magnus berätta om hans värld av djur. Jag måste erkänna att jag har tänkt både en och två gånger eh, om var vi sitter idag. Detta då man aldrig vet vad det är för djur som kanske dyker upp här. Magnus Linkvist, vd och ägare av Tropikariet. Stort välkommen till Helsingborgspodden. Stort tack för det. Tack för att jag fick vara. Du, vilka djur kan vi tänka oss dyka upp här? Ja, men nu är vi i Sydamerika-avdelningen, eller Helsingborgs eget Sydamerika, man får väl kalla det så. Här kan dyka upp som är lösa ute bland besökare. En familj lejontamariner, här är dvärgsilkesap och här är olika fåglar av, som kallas för arasaris. Men sen är ju då giftormarna och annat är ju inom lås och bom så att säga, inne i sina terrarium där de behöver ha rätt luftfuktighet och temperatur. Så att vi kan vara helt lugna. Ja, vad bra. Här vi gick lite runda innan och det är lite trevliga lemurer och fåglar som träskar runt här. Det är ju det som är hela lite grejen med, om man får kalla det nya tropikariet sedan x, x antal år tillbaka så bygger det inte bara att sprida kunskap utan även sprida en upplevelse. Så att hela... Hela nya delen här är ju uppbyggd för att få ge lite upplevelse och samtidigt hålla en bra djurhållning. Ja, och vi såg de här putsafiskarna. Precis. Väldigt det, eh, intressant. Det behöver inte vara så avancerat ibland, det behöver inte vara så storslaget utan det kan vara väldigt enkelt som ett gäng små doktorsfiskar som äter gamla hudrester på ens fingrar. Du, vi, vi ska inte gå in djupare i djunglen. Nej. Men jag skulle ändå vilja ta upp lite grann pandemi och coronasituation. Hur, hur har ni det just nu? Ja, det är inte så lustigt. Vi är väl lite på, man har väl sett sitt 26-åriga livsverk det sista året bara gå på ett håll. Och vi är ju tyvärr där igen nu när vi var i våras. Vi är ju lite vid ruinens brant och ligger med, med konstgjord andning. Så att, ja, som många andra verksamheter såklart ska vi tillägga oss. Och det är klart att ska man ta lyfta någonting från ens egen verksamhet så klart är det... Nog en svår verksamhet så tillvida att det är svårt att hålla ner kostnaderna hur mycket som helst. Med tanke på att vi har en djurskyddslag som vi måste följa. Alltså tillsynen av djuren måste vara optimal oavsett vilket. Vilket innebär att det är förenat med kostnader. Och den är svår den nöten. Vi ligger på väldigt höga driftskostnader trots att, att hälften av personalen är tyvärr uppsagd. Med mera, med mera i åtgärder. Så att... Ja, det ser inte roligt ut. Hur mycket besök har ni tappat? Runda slängarna under hösten, 70 procent tapp ungefär. Och nu den 25-3 kommer en ny pandemilag igen. Exakt. Vad va, va innebär den för er? Jo, den innebär det ju att fast vi har väldigt lite besökare sedan innan så har vi ändå märkt de sista veckorna, tycker jag nu här, under mars månad att Ja, men det har kommit lite, lite mer besökare. Det märks en klar skillnad och det är ju supertrevligt. Vi liksom vänder på varenda hundralappar. Det gör ju också att vi vill ha in de folket. Men den nya pandemilagen är en lag som gör ju regelverk hur många vi får lov att ta in i lokalerna. Och det gör ju också att vi inte kan ta in alla som vill komma. Vi får ju ha in en väldigt bråkdel av vad vi får lov att ha annars. Och det gör ju återigen att vi är ett steg bak. Och hur länge kommer den här lagen vara? Enligt regeringen Folkhälsomyndighet finns ingen datum satt utan den är ju tills smittläget går på andra hållet så att säga vad jag förstått. Ja, den är tuff. Ja, den är inte rolig. Eh, vad pratar vi om summan? Vad, vad tappar man i månad? Vad ja. omsättning egentligen som... Vi tappar från allt eh, nu de senaste tiden eh, allt från eh, mellan 2 och 400 000 minus varje månad ungefär. I de sämsta fallet i december gick vi ner minus en halv miljon i alla fall. Så, så det äter ju väldigt, väldigt mycket. Men får man någon stöttning från organisationer eller Helsingborgs stad eller så? Nej, utan jag får förlita mig på lite korttidspermittering. Men den håller inte hur länge som helst när den verksamhet som har en levande djur. Vi kan inte korttidspermittera hur mycket som helst med tanke på att djuren måste ha sin skjutsel för att djurets slagen ska följas och en god djurvälfärd ska upprätthållas. Så att det går inte liksom bara att slå igen luckan och sen så hålla igen. Och sen så har vi också nu ansökt om så kallat omställningsbidrag. Alltså de verksamheter som har förlorat mycket under pandemin. 
så man kan få bidrag för de fasta driftskostnaderna. Då kan det aldrig någonsin betala igen de vi har förlorat. Men som sagt, vi tar allt vi kan överhuvudtaget få. Men det är ju, är ju rätt för alla företaget. Hur länge håller man ut? Ja, det gör man inte riktigt nu mer. Som, som tur är, vår, hela räddningen har ju faktiskt varit att det var en hyfsad bra sommar mellan den första vågen och andra vågen. Där var lite av räddningen samt faktiskt all, alla privatpersoner, företag organisationer, föreningar som har efter upprop både i våras och nu ganska alldeles nyligen allt från swishat väldigt enkla summor till väldigt ansenliga summor och företagssponsorer med mera med mera det i kombinerat med att det var ganska hyfsad besök i sommar det är det som har varit faktiskt livlina så alla där ute som lyssnar på detta som har bidragit det har varit en definitivt avgörande del att klara sig så här långt vi får se om det räcker hela vägen in i mål Ja, du har faktiskt tänkt upp hur, hur gör man bäst för att stötta er? Är det genom att ge små bidrag ja, eller är det någonting annat man kan göra? Det, 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 det är ju så, det är så himla svårt för oss för det, och det känns så himla otacksamt, vi har ju fått en uppsjö av erbjudande för folk som vill jobba gratis eh, volontärsarbete på olika sätt skänka olika saker men då har vi ju som inte man tänker på kanske som gemene man regler att förhålla oss till när det gäller arbete så är det ju allt från att ersätta de anställda det kan inte se jättepopulärt hos vissa organisationer vi har en försäkringsgrej vi har arbetsmiljö att tänka på det är inte så lätt som det låter att bara liksom komma hit och hjälpa till att jobba det, det, det är inte så lätt samt att det är saker som också skänkt till oss. Det kan vara djurföda eller vad det nu än är. Det är samma där, det känns väldigt otacksamt. Men vi har en smittskyddslag att följa där leverantörer vi köper foder och måste vara godkända. Det är, det, det, det är sånt inte man tänker på. Man kommer inte upp med nej, en påse nej, alltså det, ja, ja, nej, men det, det är en liten övervägande där ibland. Och det, och det känns tråkigt att liksom försöka förklara för alla som har ett stort hjärta här och vill hjälpa till. Men det är inte all hjälp vi har kunnat ta emot på grund av det. Men det har kommit jättemycket annan hjälp som vi har kunnat ta emot. Så det är jag för evigt tacksam för såklart. Men du, låt oss eh, hoppas att vi kommer ut och detta snart. Eh, vi, så vi får vi kan, se var det landar, ja. Eh, för stängning är väl, inget, är väl inget vi ska räkna med? Nej, vi har eh, för säkerhets skull förberett eh, årsbokslutet om vi skulle behöva dra ut pluggen. Vi har ju lagt en nödplan, både djurskyddsmässigt också, så att säga, och ekonomiskt. Men vi får hoppas att vi aldrig behöver komma till den planen. För, för det är inte bara att stänga ner? Nej, det är ju inte det riktigt så lätt. Dessvärre är ju andra djurparker i samma sits så, så det är inte så lätt att göra som man tror. Vi, vi lämnar pandemin där lite grann. Yep. Jag tänkte att vi ska få lära känna mer om tropikariet och djuren lite stund. Men först måste vi få lite personliga frågor om lära känna mannen bakom lite ja, bättre. Det är en sorglig historia, kan jag säga direkt. <laughs> Fullständigt namn. Magnus Christian Lindqvist. Lite dansk klingen av vad jag förstått från föräldrarnas sida. En liten tanke bakom där med tanke på närheten till Danmark. Mm. Familj? Familj består av fru Kristina, tonårsdotter Josefin samt eh, jaktlabbardåren Dexter och eh, dobermannen Misha. Det är den familjen där är. Så det husdjur även hemma? Ja, det, det blev bara avlat eh, en dotter för det var djuren som tog ö- överhand från, <laughs> såklart som, från början. Så ja, så är det. Men eh, är de involverade i någonting i företaget? Nej, inte direkt. Inte mer än att de har dig här? Äh, inte mer än att de har tillåtit mig de sista 26 åren att vara frånvarande, om man får lov att kalla det så. Det ska vi ju ha klart för oss så fast att de inte är så involverade så är det någonting vi har valt faktiskt lite. Jag har försökt att tvinga dottern till lite intresse, men <laughs> kanske, kanske lite tur kanske att det inte blir så mycket så det är väl kanske aldrig hälsosamt att det liksom vid matbord och överallt bara handlar om en sak, jag vet inte men samtidigt har vi gjort ett aktivt val där att det här är jag som har velat detta och det ska ju mycket till bara för att som sagt ska man kunna driva något sånt här om det så är en inomhusställe som detta med djur eller annat eget företag och det ska lyckas ja men då måste man ju lite äta skita, sova själva grejen det funkar inte annat, det blir ju inte bra och då, då klart, då måste ha man då familj så måste man ju ha någon som har förståelse för det på andra hållet, så bara där är de involverade på ett sätt så att säga, och det får man ju vara tacksam för att man har fått härja ut sin pojkdröm så att säga, det är inte var person som får det. 
Men så har vi däremot en eh, mamma och pappa som däremot har varit mycket involverade. Vi kommer nog fram till det mm. lite senare också. Ja, men exakt. Och, och, jag hade ju också... Eh, vad, är, vad är du intresserad av? Vad är du intresse utanför jobbet? Ja, det var men, en jävla korkad fråga. Ja, <laughs> men vad gör du när du inte är här? Har du någonting annat? Du... Nej, det, alltså det har... Ja, det kretsar kring i princip faktiskt bara djur- och naturintresset. Hundar nu på senare år. Jag har inte alls varit intresserad av hundar. Men när eh, familjen skaffade en labrador för fyra och ett halvt år sedan ja, men det var faktiskt rätt så kul för det är ju djur som jag inte har liksom, jag har inte djur som man tränar eller alltså uppfostrar i den bemärkelsen som man gör med en hund men det var förbaskat roligt och då måste man ju gå vidare då måste man skaffa en till av en betydligt mer krävande ras men ja, idéer men det är, det är kul och klart det tar upp mycket tid, det gör det för ska det göras samma dag ska det göras ordentligt. Men annars, nej, jag är dåligt med fritidsintresse. Det är, jag och min barndomsvän har gjort mycket resor ihop. Men där, där handlar det ju också om djur och natur. Där är vi ute och letar och kikar på ormar i alla världens hörn. Det är samma där. Det har varit en barnspänn detta här som gäller. Så att, nej, där är inget direkt annars intresse faktiskt. Vad är din första adress? Var bor du? Jag är uppväxt på ett villaområde som heter Eskilsminne. I utkanten här av Helsingborg, där mina föräldrar bor fortfarande i en liten villa där på Böjelagsgatan. Så där hela min barndom eh, utspelade på sig. Så där, om hade man kunnat gå tillbaka där i tiden så hade man nog eh, fått uppleva en hel del. Och allt handlar ju om djur där. Och min storebror Jörgen hade ju inte alls det intresset överhuvudtaget. Utan han tog ju den andra delen liksom som en normal tonåring men jag var jag körde ut istället till Brus och skog och lyssnade på ugglorna och sen hade jag då massor av djur i hus, trädgård och man har förstått nu i efterhand hur mycket föräldrarna har fått stått ut med, det har varit helt sjukt egentligen men, men det är ju det såklart som har format mig till den jag är idag och, och såklart har kunnat göra så att jag har startat detta så att det får man komma ihåg men ja, där var hela min barndom och hela min tonårsperiod utspelas på Eskils minne där, sen vad tog du vägen sen när du flyttade hemifrån? Ja, sen när jag flyttade hemifrån så flyttade jag till en etta nere på Elineberg. De här höghusen som är där, de gamla höghusen. En riktigt klassisk unkarslöja i en etta där. Men det var inte unkarslöja så tillvida att det var mycket ute på stan löja. Utan det var ju att jag kunde ha djur där själv som det handlar om. Så att, och sen därefter har jag bott även en sväng på... Liebäckskroken som är precis en grannadress där, som där min första samboadress var. Och sen 22-23 år tillbaka snart så bor jag i ett radhus på Gustavslund. Och så är precis i precis samma område. Så jag har hållit mig ganska så hemkär och stationär. En riktig helsingborgare. Jag är en riktig urhälsingborgare. Det, det hör man om inget annat på den dialekten. Du, har du någon helsingborgare som du inspirerar eller, eller inspireras av eller har inspirerat dig? Ja, jag kan inte nämna någon för namn så på rak arm Men det, det tråkiga med min bransch är att det är inte många förebilder Det var inte många förebilder när man var yngre heller Om, om du förstår vad jag menar Om nu tänker jag på rena det stället jag har byggt upp idag att, eh, Djurparksbransch om man får lov att kalla det så Och helsingborgare är det ju ännu mindre sådana I och med att jag är den enda Men däremot så drivs jag av alla människor som kan ett yrke Eller har en nästan sjuklig passion för någonting och det kan vara allt från nattklubbsägare till föreningsmänniskor till en glasmästare som är jävlig på sitt yrke jag har väl ingen helsingborgare så på rak arm tyvärr, jag tror att alla de som känner sig träffade där ute förstår vad jag, vad jag menar någon som har det där lilla extra utöver, som har något driv, ett driv och ett mål och ett fokus och ett engagemang det kan jag bli inspirerad och imponerad av. Du, tack för det. Då vet vi ju vem du är nu. Ja, det vet jag inte, men det, det, här kommer mer. Bara vänta. Du, du nämner någonting där att det fanns ingenting som inspirerade dig av den här verksamheten. Men jag kommer ihåg att det fanns en terrarie. Det är det Sankt Pedersgatan, Hövits. Ja, men det är rätt. Det är rätt. Eller har jag bara drömt detta? Nej, du har inte drömt detta. Det var ju inte så långt därifrån där vi sitter just nu. Nej. Det var ju bort av Hundsmansgatan med Olympia. Där var ju ett gammalt så kallat terrarierna i källan som en arkitekt, Lars Ek, startade på 60-tal någonting tror jag. Och det här tog senare över. Jag är född 
72 Så jag, jag var inte riktigt med på den eran Men så var det en annan herre som tog över det och på det glada 80-talet då var man ju i lågstadie- och mellanstadieperioden. Men det var faktiskt så att min barndomsvän Olof det är jag och han som har växt upp med det här djurintresset tillsammans och gjort alla, alla resor sedan utomlands. Så det var snarare han som fick ju in mig på de här lite reptillika djuren som ormar och så vidare. Så det var faktiskt mest han som var sprang på det här terrariet och, och jobbade lite där extra och så vidare. Men han drog ju med mig in på det såklart också. Så att visst, där var man absolut och kika men då var man så ung så det var svårt att få till någon förebild i den bemärkelsen. Den kända personen inom branschen har alltid varit Jonas Wahlsson från Skansenakvariet. Det är han som har personifierat så att säga, den här verksamheten som jag driver så att säga. Men jo, där var man sprang en del, men jag hade inte tid att springa där för mycket för jag hade så mycket djur där hemma att sköta och terrarier och miljöer att bygga till dem. Så att, ja. Men ta oss tillbaka till det då? Vi, ja, det var, vi, vi, vi låter oss gå tillbaka till din barndom. Det var helt sjukt. Och, och, <laughs> för det uppenbarligen det fanns bild, ja. eller djur i bilden då också. Ja, men det var, helt, det, var, det, det, var, det, det var ju det enda det handlade om. Och mina föräldrar insåg nog ganska tidigt att det här var inget som gick över. Och hade det funnits någon form av ADHD-diagnostik på den tiden så är jag helt övertygad om att i alla fall i huvudet på mig är det någon form av diagnos. Och det har jag använt till min fördel. Det måste man använda till sin fördel och det är en fördel. Och jag tror är övertygad om att många framgångsrika personer om det så är inom musikbranschen eller företagslivet som har lyckats riktigt bra. Jag tror att fler än man tror har säkert någon form av diagnos där. I alla fall, det här skapar ju ett eh, oerhört driv liksom igen. Det här var, gjorde det att det blev ju en enorm massa projekt som hela tiden skulle göras och allt handlas om djur. Det skulle byggas flygburar för fåglar i trädgården hos mina föräldrar. Det skulle eh, odlas akvariefiskar i källaren. Jag hade till och med så lyckats övertala min gamle far och släpa in en stor jäkla sån här gammal keramikdamm som stod mitt på golvet i mitt pojkrum där jag odlade akvariefiskar i. Ja, ni kan jag föreställa. Så fick jag någon idé om att jag skulle jag hade läst en bok om hur fågelungar präglas på människor. Det är det, de, det, är det första de ser. Det skulle jag ju pröva. Så jag fick min far till att köra mig ut till en bonde där jag fick en nykläckt gås som växte upp inomhus på... Ja, ni kan föreställa resten. Ja, ja, som sagt, det här är bara en bråkdel till de utställningar med fågelspindlar i källaren för grannens barn och... Ja, det har varit helt sanslöst. Men var det dina föräldrar lika engagerade egentligen? För, för att, eller var de rädda? Nej, de var inte rädda men de såg ju att... Det hela började lite med lite mer oskyldiga djur. Och de tänkte väl lite att det här var en fas som gick över. Men när de sen insåg att det, det snarare gav bränsle till elden så insåg de att det är ju ingen mening att försöka stoppa det. För det är liksom det som är hans grej så att säga. Och, då, och, då, och det är jag ju tacksam för. Och det, det hade, de hade kanske inte lyckats stoppa mig så sett heller. Men jag har fått leva ut det. Det har ju liksom blivit vad det blir. Och det får man ju ha klart för sig. Men är det som inte man kan leva ut i barndomen och i och tonåren? Och det har ju också hållit mig fokuserad på en grej. Och inte lett in mig på en massa annat skit heller får vi komma ihåg. Ungefär som en idrott hade gjort till exempel. Det är samma effekt. Ja, ständiga idéer. Som eh, både min mor och min far... Det är, det är snart, min, min gamle far var ju överlycklig. För han, det är ju hans från han jag har fått i naturintresset. Så att han hade ju gått med på om jag hade sagt att jag skulle hämta en eh, varg någonstans. Eller en tiger. Jaja, skitbra hade han sagt. Det var ju snarare min stackars mor som fick hejda detta lite. Och det, var, det, det är ju klart hälsosamt det också. Samma som nu på senare min fru har också hejdat mig lite från, från att spåra ut att det finns ett annat liv också. och det är, det är också bra med balans ju. och det är i det här fallet så var det min mor som fick lite sätta stopp att nej, nej men som sagt, hon har varit enormt förstående alla somrar med alla moderslösa fågelungar som har fött upp och flyget fritt i hus och pojkrum och fågelspindlar ödlor, ormar, akvariefiskar ja, jag kan räkna på mycket som helst ja, för det måste ändå, din fru när ska ta beslutet vi ska flytta tillsammans. Ja. Det måste också vara Nej, men det klart, ja. Sen var det så som startade jag tropikalt ganska tidig ålder. Jag var inte mer än 21 år gammal. Ja, så att det, och jag insåg ganska snart därefter att det var väl lite hälsosamma att behålla alla djuren på stället. Så att säga. Så att det, 
Hon har inte fått uppleva så jättemycket djur. Men det har vandrat många djur genom tillfället genom huset. När man har varit ute med polisen en sen lördagnatt och hämtat en krokodil på en parkering till exempel. Så fick man ha den på gästtoan över natten för gästen inte köra upp hit där och det har varit ormar som har varit hämtat i andra djurparker och kobor i lådor på, på gästtoaletten. Ja, lite moderslösa surikater och apor har fått nappats upp där hemma så hon har inte varit helt skonad från det men hon är inte helt övertygad när det kommer till ormar och spindlar heller. Så att, ja. Men hur kom du in på det? Varför just sådana kräldjur? Jo, hör och häpnad. Jag, jag vet att det är chockat men jag är pälsjursallergiker. Så <laughs> det hela börjar ju med att det var kaniner i trädgården ja. och familjens siamesiske katt. Och då, var jag, då pratade vi, nu ska jag här, då var jag tre, fyra år gammal och fick, eh, blev inlagd på sjukhus. Och de, man fattade inte vad det var med men jag var riktigt, riktigt, riktigt dålig. Det var inte så jättevanligt med allergier på den tiden. Men till, efter någon vecka så kom de på det att det var en pälsdjursallergi. Så det var ju kaniner och framförallt den siamesiska katten som orsakade allergin. Så jag har ju levt med en pälsdjursallergi alla de här åren. Och då är det sjukt att man har ett sånt här ställe och två hundar samtidigt. Men som sagt, där är, ja, har man väl fått något i huvudet och har en passion och ett intresse så kan ja, tyvärr. Det, det går åt lite kort så. Varje dag, ja. Det gör du. Har du gjort i de sista åren? Eller sista årtionden menar jag. Min läkare förbannar mig varje gång när han, när han kollar i näsan. Men som sagt, det, det hade jag varit utan intresset. Så, och det gjorde ju också att när djurintresset blommar upp sen efter de små dvärghönsen och kaninerna som min far lite illmarigt skaffade för han var själv inte intresserad av det så fick det ju bli djur utan päls. Och då hamnade det ju på reptiler, alltså ormar, ödlor, sköldpaddor även fågelspindlar, akvariefiskar. Det blev ju de slags djuren det blev. Och det var ju de som var enklast att hålla. Alltså, alltså en orm håller man ju till terrarie som det heter. Alltså, de kräver inte så stor yta utan kräver snarare en kontrollerad miljö. Och det var det som var också intresset, att skapa en livsmiljö som är nära naturen med luftfuktighet, belysning, dygnsrytmer, årsrytmer. Så det blir ju de här lite mer läskiga djurna för att kalla det så från allmänhetens sida. Ja, det var där det hamnade in. Och sen kommer då min barnomsvän Olof in i bilden. Det var han som ledde in mig hardcore på ormarna för det är hans största passion. Det är ormar och är fortfarande. Men har du en utbildning detta? Eller var... Ingenting. Ingenting jag har, alls? Jag har bara nio år grundskola. Det var ointresserat, tungrot. Alltså ja, jag hade ju bara en annan sak i huvudet. Men även i högstadietiden, där man inte ser jättegammal fortfarande. Men jag, jag hade ju mängder av djur på, ja, men på avancerad nivå. Odla allt från akvariefiskar till ödlor. Alltså det, det var ju redan i stor mängd på avancerad nivå. Va? Hade mycket engagemang i föreningar med liksinnade. Så ja, skolan var ju ingen höjdare. Ja, vad var drömmen då? Ja, det var detta. Det var detta? Okay. Ja, faktiskt. Det har alltid varit eh, en grej. Jag, jag, jag öppnade till och med ett par sådana här ställen i källaren hemma i föräldrahemmet. Och det, det har inte med att göra att jag ville visa vilka balladjur jag hade. För det är jag inte intresserad av överhuvudtaget. Däremot så märkte jag tidigt att människor är ju faktiskt fascinerade av djur. Varken sig man vill eller ej. Och jag märkte tidigt också att det gav ju en kick. Att när folk kom in i mitt lilla rum i källaren när jag hade spikat upp en skylt utanför utan mina föräldrars vetskap. Att här var det Eskils minnes terrarium var det en gång. Och Eskils minnes fågelpark var det en gång. Men just terrariedelen i mitt djurrum i källaren där man kunde gå in då källarhållet och betala 50 euro för vuxen och 25 för barn tror jag. Och det var inte pengarna det handlade om heller men det var bara att ha en skylt där ute. Men just fascinationen och kicken folk fick att se till exempel ett, ett, ett välfungerande akvarium med fiskar som hade ynglat växter, en fågelspindel på nära håll. Och det är ju samma kick det ger mig idag när vi har en guidad tur för och skolundervisning här när man får se en orm på nära håll kan man till och med känna på den folk har ingen aning om orm känns normalt sett folk har aldrig varit nära en mexikansk fågelspindel och det ger ju folk en uppenbar alltså, jäklar alltså, och, och kolla in det eller kolla, ja. och det ger ju en kick för en att upplysa, utbilda eh, ja men det ger en, en kick och, och, det, och det var det jag tidigt upptäckte att, att det gav mig någonting 
Och det är väl därför liksom det, och det, har, det har hela tiden varit det. Men någon form av offentlig anläggning har alltid kretsat kring i huvudet så att säga på en. Ja, ja det, det du nämner Roma, alltså det finns en stor okunskap också. Ja, det är det, det gör ju. Och, och bara det att du tror att den är slimy ja. grej. Det är det inte alls. Och där ger det ju en, en samhällsnytta om vi kommer in på det lite med. Det är det som ger en, en, en kick lite med alla skolklasser och även allmänheten. Sådana här enkla grejer som att, att ja, men komma nära djuren. Och du kan inte göra det på annat sätt än hur mycket kritikerna ändå kommer in på det. Så kan du inte uppleva djuren på närmare håll än så här. Och det, 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 det ger något extra, det märker man. Ja, vi med, var ju inne i skolsal innan mm. Där ni har börjat ett program nu för några det år sedan eh, Och det måste ju vara väldigt bra Alltså vi snackar nu, det är mycket miljöfrågor Det är mycket ja. djurfrågor Jag tror vi, absolut är det framtidens eh, Melodi Även på sån här ställe som mitt Där måste finnas en etablerad undervisningsdel Det tycker jag är högst rimligt för att vi har ju ett fantastiskt fönster utåt allmänheten att visa och undervisa med tanke på den enorma mängd besökare som besöker sådana ställen i både Sverige och Europa varje år. Och hela skolklassdelen, vi har ju den fördelen att vi har de levande varelserna och materialet och allting tillgängligt här. Så hade man, hade man kunnat ha sån skolundervisning på min tid när vi får komma tillbaka till skolan istället för den gamla klassiska undervisningen såklart så hade man ju kanske fått upp, upp mer ögonen för saker och ting också. Så att det får vi hoppas slå väl ut i framtiden. Men du stack till Indien och lärde dig där istället? Ja, eh, faktiskt. Min eh, far var helt, helt för det såklart. Min mamma var lite mer skeptisk där men... Eh, min största skeptisk jag till mina första exotiska resor var min storebror. För han uttalar klart och tydligt att jag var inte med, jag och Olof var detta här min barnomsvän. Vi var 17 år gamla. Vi åkte dock med en annan familjist till bekant. Men visst, det var ju ändå äventyrligt. Min bror uttryckte klart och tydligt. Hur fan kan han få åka till Indien när jag fick åka på mobbesemester till Ven när jag var 17 bara? Men... <laughs> Mina kära föräldrar återigen såg väl ett annat syfte att åka till Indien än kanske många andra har. Det var ju de här djur och naturen som var det enda som stod på agendan. Och eh, sen dess har det blivit många andra resor. Och absolut som du säger, det är väl en annan kunskap man får på, på resor. Men som är minst lika viktig med livserfarenhet av allt från andra kulturer. Hur man reser och tar, tar hand om sig själv och så vidare. Ja, men interagerar man med sådana här giftiga ormar varje dag? Det är också. Och interagera med lokalbefolkning. Ja. Det är minst lika intressant. Mm. Uppleva olika varsta. Ja, det, så att det, det är för man har klart för sig. Det har, nog, det har nog gjort att man har också fått en viss utbildning. Som säger. Och det var väl det min gamla far såg lite. Att, ja, det kan ju vara hälsosamt. För han har, han har inget annat i huvudet än då. Så att. För det var ju det som var stora problemet för att gå tillbaka till skolan. Det var ju ständigt klagomål till mina föräldrar att Magnus kan inte hålla koncentrationen. Han gör inte uppgifterna, han sitter och tittar ut genom fönstret. Och då, då var jag någon, någon helt annanstans. Han är stökig, han pratar. Och det var ju alltid, alltid, alltid så. Ända från lågstadiet upp till högstadiet efter en igen så var det samma återkommande problem. Och ja, det, var, det var till och med så att i, i lågstadiet vet jag en vår klassförstånd sa till mina föräldrar. Då, ja, alltså, just nu har Magnus bara insekter i huvudet. Det var det enda som kretsade i huvudet på mig då. Och, så, och, och, det, och det gick faktiskt till, till och med så långt om, om det var i mellanstadiet. Det var inte det smidigaste sagt, men skit så var det i alla fall. Då, då sa en fröken till mig, alltså, hur står dina föräldrar ut med dig? Så, <laughs> det är hård, men den, ja, skolgången var ju inte en supergrej. Och, och, det, och det var väl förmodligen lite, jag hade, jag hade mur, både myror i brallan men även myror i hjärnan. Och det är ju de, det är intresset och det, och det är drivet men jag har fått utnyttja idag så att säga de sista 26 åren. Men det gäller ju att komma in på rätt väg också. Så att, men jag insåg det redan efter nio, eller mina föräldrar insåg det. Jag kom in på en gymnasielinje där jag gick fem veckor tror jag. Men jag kom på så att av både lärare och mina föräldrar att jag skubba och åkte till skogen och kollade på, på fåglar istället för att vara i skolan. Och gjorde en massa andra grejer. Så de, mina föräldrar insåg till slut att, att men det, här, det här kommer inte att funka. Så att jag fick börja arbeta istället efter en igen. Både arbeta och sen så fick jag såklart då, ja, men göra det, det jag var ämnad för att göra. Och även tjäna pengar på att arbeta så jag kunde hålla liv mitt, mitt stora intresse. Så att säga. Skolgången var väl så, sådär.
Men sen så är vi framme i 94. Ja, jäklar. Då var det VM i USA och fotboll. Mycket bra grejer det året. Ja. Och som sagt, jag är faktiskt inte slaviskt sportintresserad. Men jag har en aning koll då. Och jag såg faktiskt, just när vi kommer till 94. Det var då som jag byggde Tropicariet, den första upplagan nere på ångfärdstationen. Och då var det ju fotbollsvärmen i USA. Det var en förbannat varm sommar. Och på parongtaken bakom The Tivoli, där var det storbildsskärm med läktare. Så på nätterna när jag och kompisarna Anders och Olof som hjälpte mig att bygga vi byggde idag och natt då ju då kunde vi se ju på VM där ju 25 grader varmt ute och så stod vi och såg där ute. Den sommaren kommer jag faktiskt ihåg i dubbel bemärkelse både med fotbolls-VM och startskottet för detta. Hur stort var det stället? 120 kvadratmeter. Och flyttade du då dina djur hemifrån direkt ja. hit eller vad, vad var det för djur det, det, det var mina ormar och sånt som utgjorde basen för min Första utställningen där så att säga. Helt, helt korrekt. Och sen så skaffade jag till ett par dvärgsilkesapor från djurpark i Sverige här och lite andra fåglar. Så. Men just mina egna djur hemma var ju de som var första utställningsindividerna så att säga. Och hur länge höll du på med alltså, den mindre skadan där? För du, du kommer in på hajar där redan Ja där precis, där. det var ju faktiskt den första utbyggnaden gjorde till lite tajakvarium där. Men där var, ska vi se här, där huserar jag i nio år tror jag. Ja, för jag har ju en gammal historia ja, om en spelning ute på hamn, äh, hamntorget med Black Ingvars. Ja, just det. Det är rätt. Det är rätt. Va, va, ja, kommer det, du ihåg detta? Ja, ja, jo, ja, jag kommer mycket väl ihåg det. Löpsedlarna, Black ja, Ingvars ja, spelar så här gärna dör. Det var stort. Och det, det hade de gjort faktiskt. Jag insåg ju nu i efterhand. Det har, det har, nu har jag ett nytt hajar kvar här. Men, men jag insåg ju nu i efterhand att hur jävla känsliga de är från, för vibrationer ljud och så vidare för att dra en lång historia kort att eh, viljan var ju att ar- arrangera en Black Ingvars konsert vägg i vägg med eh, ångfärdstationen där just det nybyggda hajakvariet var och du kan, så kan du föreställa dig resten och av djurskyddsskäl så hade inte det fungerat riktigt och där, där fick ju såklart eh, arrangörerna och jag olika åsikter såklart och det är ju helt naturligt den ena pratar för sin sak och den andra pratar för sin sak men det blev till slut så att det blev konsert på Hamtorget tror jag istället. Så, att, så båda parter blev ja. nöjda. Men är det vibrationer eller är det ljud som Haja är känsla för? Ja, både och. Det är både och. och okay. ljuden i det här fallet skapar vibrationerna i både byggnad, in i akvarium och så vidare. Så det var ju det var en stor het grej för löpsedlarna. För det var en, en, en ovanlig grej så att säga. Man var ju ung och oerfaren då också. Men det, jag tror det löser sig på bästa sätt för bägge parter. Du har spått lite ekonomi i djurparker och i akvarier och så här. Vad är det som kostar mest i en sån här anläggning? Ja, det är personalen som i många andra företag. Men det är klart att det här är väl speciellt så tillvida att här är ju klart flera olika sorters medarbetare. Jag har allt från då djurvårdare som folk kanske tänker mest på som jobbar på sådana här ställen såklart. Här är djurvårdare men här är jag även, jag har jag även hantverkare som underhåller alla pumpar, bygget. Allting. Och sen är det då personal i kassa, café, butik. Och det är klart att det är en personalkrävande ställe att driva. Och det är ju framförallt återigen där djuren kräver i sin omvård. Och där är en djurskyddslag att följa såklart med tillsyn till djuren. Men det ska inte bara vara att den ska uppfyllas. Utan det ska ju även vara, tycker jag även man kan gå ännu längre än så. Men ska man driva ett sånt här ställe med levande djur. Så, och har man det intresset som jag har för det så vill man inte bara göra det okej. Okay. Utan då vill man göra det världsklass. Ja, för när man, ja. när man lyssnar på dig så är det ja. liksom, det handlar inte om att vi ska visa ditt djur här. Det är Nej. verkligen, och det handlar de inte, ska bra. Och det handlar inte om några, några pengar heller Nej. överhuvudtaget. Då är du i fel bransch om du vill tjäna pengar. Det har inte det som varit föremålet överhuvudtaget. Utan det har alltid varit föremålet varje och är ju för att kunna hålla på med det jag vill. Och kommer tyvärr pengarna, besökarna, in, in i det hela såklart. Men personalen är det dyraste. Och sen kommer det då även saker som höra el. Vi har elkostnader för 80 000 i månaden för att driva alla filterverksamheter och så vidare. Eh, sen på det så har vi då även förbrukningsvaror som vi kallar det på djursidan. Alltså saker som vi använder till exempel specialsyntetisk salt för att blanda eget saltvatten till hajakvarie till exempel. För att göra vattenbyte. Alltså sådana här eh, förbrukningsvaror, foder, 
andra kemikalier, tillsatser, mediciner. Ja, men allt sånt kostar också en ganska rejäl summa varje månad. Och summa summarum så kommer jag så ska vi komma ihåg alla företagsförsäkringar. Och det har ju så mycket andra företag som helst. I normal drift så ligger vi nästan närmare en miljon i driftskostnad per månad. Det gör vi. Men om vi tänker på föda, mat och där. Har ni sponsor för liksom... Ja, men du var nu, lite inne på det att man ja. kan inte bara ta in liksom, Nej, det är, det, från det är, butikerna. Det är inte så lätt. Men sen i våras har vi fått väldigt många trevliga sponsorer på just matdelen när det gäller frukt och grönt och så vidare. Det och så vidare. Spill, spill och sånt där från ja, butiker? Ja, vi får till och med riktigt högklassigt foder där också faktiskt. Så att det är väl jättebra. Sen är det svårare för sponsorer på specialfoder som när vi köper... Ja, men... 200 kilo frysta insekter från Belgien eller sånt här. Eller köper kaniner eller frysta råttor. Apepellets, ja, får man köpa. Men just de där andra livsmedlen så att säga, som man använder har vi fått väldigt mycket stöd från det. Och det är vi, är vi tacksamma. Vi hoppas att det ska fortsätta även i framtiden. Det också. Alla djuren som är här. Alltså vad mm. kostar ett djur? Eh, ja, det är svårt att räkna ut per djur. Vad får man ifrån? Alltså, vad ja. köper man djur ifrån? Det var inte så jättemycket handel i min bransch utan jag har ju kontakt med andra djurparker både i Sverige eller alla liknande anläggningar som, som, som har de här slags djuren i både i hela Europa. Och vi skickar djur till många andra anläggningar som kanske har blivit över här för att vi har fått för många hanar eller vad det skulle vara om någon fisk eller apa eller vad det skulle vara. Och samma vidare så ligger det ju pluslistor så här från andra liknande anläggningar som har andra djur. Så att det är väl flertalet av de här djuren kommer ifrån andra djurparker. Sen är det absolut duktigt hobbyfolk som en själv en gång i tiden. Där finns ett väldigt stort intresse i Sverige med terrardjur. Alltså allt från folk som odlar pilivskrodor som hobby till fågelspindlar, ormintresserade. Så många av de djuren är faktiskt, och där kommer där de är köpta eller bytta till från privatpersoner. För där är, där är en väldigt stor hobby i både Sverige och Europa för de här terrarie- och akvariefiskdjuren. Men de här lite mer andra djuren som har apor och fåglar och sånt där, då, är, då kommer det från andra djurparker. Så här, som vi men är det så att man säger på jag vill ha en ny haj? Ja, men det kan man absolut Absolut, ja, om man vill det och så har man... Eh, vi har till exempel våra... Eh, ja, Goldisapor som det heter. Där har vi fått se på väntelistan för de är från ett så kallat EEP-projekt. Alltså Europeiska djurparksorganisationen som har ett räddningsprojekt och driver avhållsprojekt för arten. Och där får du ställa det på väntelistan i så fall. Att, ja, men vi kan väl tänka oss att ha några singelhandlar i utställning bara för att förvara eller vi vill ha ett avhållspar och så vidare. Så, så där är väntelistan på det i, i så fall också. Så blir man granskad. För att se om man passar och uppfyller alla behov och så vidare. Byter man då så man betalar inte? Så att... ja, där finns inga pengar involverade okay. överhuvudtaget. Så, man, så jag vill ja, ha en ona så går jag dit och en hane ja, så absolut. byter ni? Okay. När det kommer till de här ESB och EEP-projekten. Så, och det är ju från de här EEP-projekten som även eh, djur som är födda i djurparker är utplanterade i det vilda. Till exempel lajonapor i Brasilien, Vicentor. Oryks antiloper med mera, med mera. Det är från de här EEP-projekten inom europeiska djurparkerna. Det är också en hel del fridlysta och väldigt känsliga djur. Absolut. Finns det någon organisation som har koll på detta? Ja. Så att man inte... Vad det, det finns för någonstans? European Associations of Zoos and Aquaria. De är den, det europeiska samarbetsorganet och intresseorganisationen från de seriösa djuranläggningarna av det här slaget. Och de har en stambok och har järnkål på varenda individ som tillhör de här projekten, så att säga. Är det någon djur som smiter? Nej, jag, jag, jag tror inte det i alla fall. Men just det är jag upptagen. Det, det, det får medarbetarna fixa i så fall. Men det, det har varit lite försök till stöld här väl? Ja, det har varit någon gång, ja. Det har det faktiskt gjort. Det har varit... Eh, ska vi vara helt alla? Vi har ju en öppen planlösning om man får lov att kalla det så, alla som har besökt det, det, det så är ju den röda tråden försöker ju vara att djuren rör sig fritt i anläggningen där besökarna går igenom. Det har sina fördelar för djuren för stor plats, det har sina nackdelar också. Men jag tycker fördelarna överväger nackdelarna både för djur och besökare. Men det här ställer ju klart till det också så tillvida att det är, det är, det är lite svårare att sköta djuren det kräver mer resurser för att göra det för att kunna hålla koll på dem i lite större hallar. Och det kräver andra, gör andra utmaningar också samt 
självklart kommer det att vara stulförsök och det har det varit faktiskt bara ett par under åren vilket jag tycker är extremt lite på så här många år och det är det många, när det har hänt det var det någon apa för, för inte så jättemånga år sedan som tur var så upptäckte vi det så att det, det blev inte och de insåg att det går inte att ta en apa med händerna för de skriker och biter så in i hälskott alltså. så de fick nu tjej där men summa summarum blir ju återigen att ja, men det höjs ju de kritiska rösterna att ja, men det är väl tropikariets skyldighet att se till att det är alltid personal överallt Ja, det är inte så lätt och sen är det, så det är inte vår skyldighet heller att se till att folk lär sig vad som är rätt och fel det är vår skyldighet att djuren får ordentligt med mokoskötsel men vi kan inte bara skylla detta på oss bara. Det, det funkar inte, tyvärr blir det så här men jag tycker det är som sagt värt den här öppna lösningen både för djur och besökare Sen lämnar ni ångfärssessionen 2002 flyttar till där vi sitter idag här på ja, kvartan Precis, jag insåg att eh, mina 120 kvadratmeter åter där igen och det, jag var inte riktigt, riktigt säker på att det här skulle funka och ha som heltidsyrke det var ju verkligen ett provisoriskt bygge. Jag byggde starttropikaret för 100 000 kronor. Vilket på den tiden för 21 år i grabb var mycket riktigt pengar. mycket pengar. Alltså det var löjligt mycket pengar. Och såklart mina föräldrar var en gång insåg att jag, jag kunde inte få ihop de här pengarna utan de fick ju höja huslånet. Så jag fick 100 000 därifrån. Och jag insåg att jag, jag får vara tacksam och det här funkar. Jag, jag, jag satt i, i entré i biljettlyckan själv skötte djuren på tidiga morgnar, sena kvällar. Så jag tänkte, men jag får det här till att fungera. Så är det, men jag, jag, jag var nog inte hundra på det själv riktigt i början, men sen efterhand så inser jag att det här funkar nog fan. Och sen som vanligt när, när det börjar funka så kommer de nöje i idéerna. Jag blir aldrig nöjd. Det, och det har också sina fördelar och nackdelar. Men mest fördelar tycker jag. Jag blir aldrig nöjd, vilket innebär redan efter några år där så inser jag att ja, det här är jävla provisorium, detta här. Det, det, går inte. det här går att göra bättre både för djur och besökare. Och då började det snurra redan i huvudet här att jag måste ha större lokal. Och eh, jag lyckades inte överta hela ångfärgen. Så jag, nej, skämt sig då, hur skojar jag bara? Eh, nej. Du inte att hambassängen? Nej, det, det, jag, 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 jag la faktiskt ett förslag till kommunpolitikerna på att utnyttja ham. Den då dåvarande, det var ju gammal DSB-färgen. Kom in där, jag hade ett förslag lite där om... Ja, men sälar och ja, ja, massa idéer hade jag. Nej, men skämt säga då. Det var ingen strålande byggnad och göra någon större regnskog för det var en träbyggnad. Och det insåg jag också att det, det kan inte så himla bra. Så jag fick söka lokaler på annat håll. Och då, efter några år, ja, då började jag söka lokaler. Jag hade som vanligt inga pengar. Jag hade ingen lokal. Det är svårt att hitta. Men sen helt plötsligt då, efter åtta år... Så dök det ut faktiskt. Det var faktiskt det var ren som vanligt. Det är väldigt impulsivt när det kommer till mig... Jag såg en annons i Helsingborgs Dagblad där Vilborgs annonserar om en lokal på Ängenholmsvägen hade det, har den här fastigheten adress också och även Hävertgatan. Och det var på... Ja, det så jävla dumt, men... Ja, det var ju på andra våningen detta. Ja, jag, liksom, jag gick hit en gång bara och jag såg ju såklart bara möjligheterna. Jag såg ju inte nackdelen med en gammal fastighet från 40-talet som var industribyggda som jag skulle förvandla till en modern inomhusanläggning. Som sagt, jag såg bara möjligheterna. Och det var då två plan som skulle hyras ut på 700 kvadratmeter sammanlagt. Så det var ju en gigantisk uppgåva från de 120 kvadratmeterna eller 140 var det sen med hajar kvar tror jag. Men att bygga en helt splirans ny anläggning på 700 kvadrat själv för det gick, gick inte att hyra in och hantverka det var det liksom inte pengar till samtidigt skulle det då, då drivas det gamla stället men det var det så väl att då hade jag, efter åtta år hade jag anställt min första medarbetare Maria heter hon så hon var djurvårdare på heltid där. så hon och min gamle far som satt i biljettluckan tog hand om det i veckorna på vardagarna när jag var här och byggde och sen jobbade jag där nere själv på helger och så började jag började om igen. Och så gick det till ett tag. Men, Vilbors, men hur förklarar man för Vilbo så att hej, ja, jag ska nog bygga en djungel här? Det var faktiskt, ja. Det, var, det har varit, förutom mina föräldrar då som har stått ut med mig och hela barndomen så var det faktiskt två herrar under hela det här tropikarieäventyret som har trott på mig som ingen annan gjorde. Nej, tre, tre ska vi säga. Ett så var det en herre som hette Claes, tror jag han hette. Han jobbar på arbetscentrum som arbetsledare. Och i den delen av ångfärstationen där jag börjar och höra. 
Där sa han att ja, men om, om du vill ha utställning här så ska jag visa ut kontraktet med kommunerna. Han gillar min idé. Han, han, han såg nog igenom det. Så han har jag först att tacka och att han backar. Sen därefter gick jag och knackade på på kommunens markoexploateringskontor. Det var den delen på kommunen som hyrde ut lokaler som inte visste vad man skulle göra med riktigt. Jag tror det finns fortfarande också. Där satt en korrekt herre som heter Göra Sandell. Och ja, han var bestämd. Ja, och jag la fram min affärsidé. Min far var med på höger sida för att ge lite, lite verklighetsförankring till detta. Men den här Göran Sandell, han, han var galen nog han också att tro på. En liksom totalt luspank 20-åring då på den tiden. Här så skulle öppna ett offentligt terrarium med ormar och grejer. Så att, ja, han sa ja, absolut. Så jag fick höra den lokalen för några, några tusingar i månaden där. Och han var behjälplig och han trodde på i idén faktiskt. Så där han har ju mycket att tacka. Sen kommer vi till, då, till det vi skulle komma till nu. Sen var det då en herre till som när jag tog kontakt med Vilbros fastigheter på den tiden så var det en herre som hette Ulf Berte. Han var också en herre som trodde på min idé. Som ingen annan gjorde. Han liksom... Han var aldrig tveksam med det utan han kom ner på ångfaststationen med en av sina medarbetare och kikade lite vad det var för någonting. Vad jag skulle ha där och jag gick upp och förklarade och han var väl också galen nog att tro på en då lite äldre men fortfarande liksom en grej att bygga en 700 kvadratmeters modern regnskog i en gammal fastighet. Men han var, alltså som sagt, de här tre herrarna, förutom mina föräldrar såklart, det är ju... Ja, de har jag mycket att tacka för för de trodde på liksom en grej som ingen annan gjorde. Så att, ja, de är en stor del av, av en tropikalisk tillkomst faktiskt. Så är det. Ja, det ser man hur viktigt det är att ha folk som, som tror på en och stöttar. Som man tror lite själv. på det där utöver det vanliga. Men då gäller det också att de personerna märker att passionen hos personen lyser igenom. Att föremålet för att göra det kan inte bara tjäna pengar utan att lyckas med någonting. Och förhoppningsvis är det väl det som löser igenom att de inser väl att handen tosig även kommer aldrig till att ge sig från det fungerar. Och nu, och nu ligger ni på topp TripAdvisor och ja. hur många besökare har ni normalt år? Mellan 100 och 120 000. Det är ungefär. rätt imponerande. Det är vi väldigt nöjda med. Ja, det är vi faktiskt. Hur många kan vara här samtidigt? Jag ska man följa, normalt sett när vi inte har pandemilag Exakt. så har vi ju brandbestämmelser att ta nytta till. Och stället är indelade i olika brandceller som det heter. Och i teorin får det vara 150 i varje brandcell. Men jag tycker det är lite väl med. Så vi tycker vi ligger på en sommardag. Ja men 350 pers i hela byggnaden. Då sprider folk sig i de olika brandställena per automatik och inte ö- överträder det. Så där har vi vår, vår bristningsgräns. Mer så tar vi inte in. Vi kör lite fakta då. Hur står ytan här nu idag? Det, det går på fyra våningar. Nu idag om man tar bakom kulisserna också. Det är inte allt som är här, här är mer bakom kulisserna än vad folk tror. Mm. Allt från sjukstuga till en stor hall med avelcenter, fördjur, personalutrymme. Så att nästan 2500 kvadratmeter, varav nästan 2000 är utställningshöjt och resterande är bakom kulisserna. Ett lunchrum hos alla har så är ju såklart till exempel. Såklart. De har djur har ni här? Jag vet inte faktiskt. Hur många arter vet du? Ja, vi tror vi är uppe i nog en... Jag ska märka med fiskarna här är kvar. Vi är nog uppe strax över hundra arter någonting. Johnny, min medarbetare, han har järnkoll på detta. Han är vår zoolog, så kallat också, som alla sådana här ställen måste ha. Han har järnkoll på alla individer och arter och hur många vi har. Men jag kan inte svara på det rakt upp och ner faktiskt. Men visar ni alla? Nej, vi har väl inte så jättemånga arter som vi inte har i utställning. Men vi visar inte alla djur. Vi har ganska mycket djur bakom kulisserna så det krävs. För att det kan vara vissa djur som inte trivs ihop hela året. Att han och hona inte träffas med en gång om året. Då har vi ena, ena utställning och andra bakom kulisserna. Sen behövs det även arbetsmöjligheter och djur som vill vara i fred ännu mer för att kunna föröka sig. Om man får lov att kalla det extra djur. Man har djur som kan bli sjuka. Alla, alla djur som vi också odlar eller förvarar för myndigheter som har blivit beslagtagna ibland kanske. Så nej, vi har en hel djur bakom kulisserna också. Och du var inne innan på driftskostnad. Ni roterar lite vatten här. Ja, lite. Det är till och med så att vi har fått teckna vårt eget avtal. Vattenavtalar. Det är, är det, är det inte vatten eller ett slutsystem som ni bara fyller på ibland? Ja, de flesta system, alla systemen är ju slutna här. Men akvarier kräver vattenbyte så att säga. 
Sen är det så, sen är ju inte kranvattnet tillräckligt tjänligt för att blanda saltvatten till vårt hajakvarie utan det måste gå igenom en omvänd och smås process först för att rena sig ännu mer och sen blandar vi det. Sen gör man delvattenbyte på akvarier. Det kan vara allt från 10 till 50 procent i veckan ungefär på akvarierna i alla olika storlekar. Och så el på det. Ja, men det hade en stor pump. Jag bara hör någonting att ni roterar nästan en miljon liter vatten. Ja, just i det lilla hajakvariet så snurrar vi ungefär en miljon liter vatten i timmen som filtreras genom både biologiskt och viss del på kemisk väg men även andra olika filtreringsformer samt vattenrörelsen så flyttar ungefär en, en, en miljon liter i timmen runt det. Så, så det ska helst klaffa. Det, det, är, det är inte roligt när man får larmet på natten vilket har hänt någon gång om vattennivåslarm i hajakvariet och sånt där. För det är, ju, det, är ju, det är ju mycket av det här vattnet som lämnar akvariet i rörsystem och pumpsystem. Och det är ju bara så, det är ju mekaniska grejer. Allt kan gå i sönder. Så det har varit några förskräckande larm under åren som inte bara har med tekniska grejer att göra. Men då i många år så hade jag inte väktarbolag utan jag själv respondat till alla larm så att säga. Det har inte varit några jätteroliga grejer. Men det har, det har klarat sig från total katastrof i alla fall. Låt oss prata lite djur då. Det finns ja. en del giftiga djur här. Mm. Är det vanligt att ni får bett? Eller? Nej, för då går det ner i antalet personal här, Om det hade varit vanligt. Visst händer det att man blir beten av djur om man arbetar med djur. Men då är det ju regeln inte giftormar. Då är det kanske någon surikat som ska chipmarkas eller vad det är som man inte får tag i tillräckligt så blir han nöjd på handen i näven. Man blir beten av kanske fåglar eller vad det skulle bli. Så att, absolut tillhör det till viss del yrket. Men just giftormarna hanteras ju på ett helt annat sätt så att säga. Men vilken vilket har du mest respekt för i förhållande till farlig eller äh, giftighet? Vilket är du lite, lite extra på? Äh, försiktig? Jag vet inte faktiskt. Man är... Vi har en gabonhugorm som det heter, eller gabonpuffadar, som är en kraftig, stor bjäsehugorm från Afrika. Som är... Ja, men han, den, den är inte så jätterolig att hantera. Den är stor, den är giftig som attan slänger med hela, 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 hela kroppen när den bestörd. Så ja, men där får man vara på tårna lite. Det får man vara faktiskt. Om vi går tillbaka, om du berättar lite om historien från ångfärssessionen mm. till nu, så har du ju utvecklats hela tiden. Och du, <laughs> du har varit inne flera gånger, liksom att det finns alltid något nytt hela tiden. Ja, det gör det. Finns det en masterplan eller det är bara spontant? Mycket är väldigt spontant faktiskt. Det här med att göra planer har inte varit min starka sida. Men, men jag har hört att du har din starka sida är att tänka lite grann utanför boxen. Att ja. försöka hitta nya infallsvinklar. All, alltid, alltid. Försök alltid hitta lösningen som inte alla andra har gjort. Eller, 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 eller gör grejen som inte alla andra har gjort. Eller gör det på ett sätt som inte alla andra har gjort. Eller vågar eller vill. Och det är väl ibland väldigt kostsamt. Onödigt men även jäkligt bra. Ja, för ni har ett, försöker hålla ett ekosystem som Precis, är komplett. Precis, så att eh, det är många grejer som har lyckats jättebra. Som ingen annan har lyckats med. Men det har varit några misstag på vägen också. Men framförallt så är det ju, är man galen nog och vill jag göra liksom saker som inte har varit gjorda innan. Och återigen där, ja, i, i alla fall så länge jag driver det här stället så är det ju liksom, skulle det börja bli så att någon anledning, ekonomi så här, vi sätter stopp för att hålla den här standarden här. Och hålla utvecklingen igång ja men då drar jag nog plugen istället för att om det inte är möjligheter till att hålla den höga standarden på djurhållningen och utvecklingen för både besökare och djur då lägger jag nog hellre av faktiskt för det hade aldrig gått jag hade fått hade varit helt knepiga ut om inte jag kunde utveckla det hela tiden det går inte Ja, för det märks att det är djuren som kommer först ja det, det är ju det, är, det, är det som måste göra mm. Sen så är det ju klart andra parametrar att ta hänsyn till oss med besök och så vidare. Att, att inte djuren syns alltid för de har möjlighet att gömma sig. Men det får man skita i bara. Vad har du i pipen nu då? Om vi tar, om, när, vi, när vi kommer ut här. <laughs> ja, om vi kommer men, men. ut. Ja, men faktiskt ligger där i pipen i så fall ett nytt hajakvarie. Hajtunnel kanske? Nej, tyvärr så sätter byggnadens takhöjd stopp för det. Ja, okej. Okay. Vi, vi, vi får ju tyvärr anpassa det är ju många grejer jag hade kunnat gjort annat, många bra idéer till hela tropikariet men 
Nu är det så att nu får vi anpassa oss till de lokalerna vi har och de förutsättningar och ekonomiska förutsättningar också. Klart att där blir ju begränsningarna när byggnaden är inte byggd för ändamålet. I det här fallet att göra en hajtunnel kräver väldigt hög tag för det kräver ett högt akvarie för att kunna gå igenom. Och tyvärr så är vi in, inte där men det är i alla fall ett dubbelt så stort akvarie i tanken i alla fall. Jag läste någonting om din äh, lilla tigerpark. Ja, men den, den hade jag gjort jävligt bra. Hade jag fått möjligheterna och ekonomiska möjligheterna att skissa och göra en tigeranläggning så kan du tro att den hade blivit bättre än någon annan. Men jag gick och tänkte på den igår. Borde vi inte bara köpa ben och göra det till en stor... Ja, Jurassic Park. Jag är helt för det. Jag älskar förresten Jurassic Park. Vem gör inte det? Nej, alltså där, där, där finns ju inget, inget som slår scenen när de kommer till ön där och upptäcker det. Det är ju, ja, men det är ju lite så. Där är ju upplevelsen. Dock i en helt, helt annan värld. Men ja, den är inte dum. Vi ska köpa den. Ja. <laughs> Lite djurskydd. Yep. Eh, vi ser på nyheter, det filmas alltså djurplågeri, vanvård, djurparker. Hur ser du på detta och hur kan man motverka en sån här grej? Det är ju två aspekter. Jag är, är ju i en bransch som är ju kontroversiell, får vi säga. Jag håller slätt och rätt djur i bur- Spelar ingen roll hur stor buren är så är det fortfarande djur i bur och på begränsade områden. Men jag tycker det är ett annat föremål bakom det. Jag delar inte de riktigt extrema kritikernas åsikt. Däremot så är jag av åsikten, om vi nu tar till min bransch bara, <coughs> djurpark, djurställning, om det står inomhus, utställning, vad den är, levande djur. I bur helt enkelt. Där finns både bra och dåliga anläggningar. Det ska gudarna veta. Jag skulle nog vilja säga att många i hela Europa kunde stänga om jag hade fått bestämma. Men det går att göra saker både på bra och dåligt sätt. Jag anser i alla fall att alla djurparker är definitivt inte av ondo. Det är inte kritikerna säger riktigt, det är ju som jag har beskrivit för dig från insidan. Det går aldrig någonsin att ersätta ett djurs och göra exakt som de har i det vilda. Och ska vi komma ihåg att de här djuren är ju inte fångade i det vilda heller. Där har vi ett, ett steg att tänka mm. på oss. Utan det snarare återförs ju individer till det vilda. Men det går ju självklart inte att ersätta till 100% livsvillkoren. Men det går ju att göra saker som gör det motsvarande. Det är inte bara ytan som styr oss med mera, med mera. Det, gör, det går att göra en stimulerande miljö ändå. Däremot anser jag kanske inte att alla djur är lämpliga att hålla. Vi behöver inte gå in på några, men där är ju vissa undantag, anser jag även jag faktiskt, som, som kräver betydligt, betydligt mycket mer än vi kanske kan erbjuda. Men jag tycker även att de här slags anläggningar har en större mening, för det är som sagt, där är ett oerhört stort fönster ut mot allmänheten som ingen annan verksamhet har. Och det spelar ingen roll vad kritikerna säger. Att djuret sagt vi som säger, ni kan se på film. Ja, det är jävla skitsnack bara, för det går inte att uppleva på Netflix eller National Geographic hur det är att stå in i någon form av apa. Eller hur är en orm? Hur gör den när den luktar med tungan? Var riktigt nära det. Hur gör bladskärarmyrorna när de arbetar? Hur luktar en lejontamarin? Det går inte att ersätta känslan av att se och höra det här på riktigt. Det spelar ingen roll vad de säger, så är det helt omöjligt. Däremot ska det här göras på korrekt sätt, och det går ju inte att gömma sig bakom en fasad bara av bevarande arbete som jag ibland tycker det blir. Ja, men vi bevarar det och det är djurarten. Ja, men du, du måste ju även hålla djuren ordentligt. Det, ibland så tycker jag att det tjatas så mycket om bevarande delen. Jag tycker definitivt att djurparksvärlden har en stor del i det, i bevarande, för så är det. Där är väldigt många djurarter som har blivit räddade av djurparker. Men jag, jag tycker inte det är huvudparten bara. Där är en, även en utbildning och folkbildningsaspekt av det också. Och tyvärr är det ju så att, och det är inte bra, att dagens barn kommer mer och mer från naturen. Det är inte bra alls, det är inte så jag menar. Men jag tror ändå där är ett större föremål då. Det är ju sådana här ställen extra viktigt. Jag är helt övertygad om att de kommer få större och större betydande i framtiden. Ja, och du nämnde där utbildande igen. Ni gör de här Facebook-livesändningarna. Mm, mm. Väldigt uppskattat, måste jag säga. Där, där, där är hela... Klasser som sitter och, och, ja. och tittar på detta. När en groda blir från groddyngel till... Ja, som sagt, det, hand, det handlar inte bara om just om pilisgrodan. Det handlar om mer än, än, än så. Och då är det svårt att göra det 
utan de levande djuren. Och jag, jag, är helt, jag är helt övertygad om att hade folk inte fått uppleva djur så här på nära håll, jag, jag tror det hade blivit en negativ effekt. Och som sagt, det går aldrig hundra procent, men det är ingenting som den här branschen har någonsin påstått heller att vi kan göra exakt som det i det vilda. Men vi är så pass framgångsrika med att avla djur och få dem till att fungera så att jag tycker att det gör det så ordentligt bara så, så ser jag ett eh, föremål med det. Ja, för jag, jag, vi, vi kommer till en annan grej som är egentligen ett hett ämne alltid och det är mm. miljöförsörjning. Miljö Nej, men lite som vi bara pratade om, om vanvård i djurparker så sker mm. faktiskt detta på en mycket större skala ut i djurens riktiga miljö. Alltså runt om i världen. Sjöblingar, tjuvskytte och jag såg en ny veckan en ny dokumentär, Sea Spiracy, som handlar mm. om eh, miljön i havet. Ja, det är sjukt. Det, det är riktigt sjukt mm. och jag tror har vi inte den här utbildningen som du nu säger ja. att man kan få som en ungdom mm. då tappar du också kanske känslan för egentligen hur det egentligen är där ute. Faktiskt är det så. Och det är ju det är så att de kritiska rösterna säger ju att, att vi snarare lär våra barn att det är okej att hålla djur i bur. Men jag upplever inte att det är så. Och jag, jag ser det på nära håll dagligen och hör det på nära håll dagligen. Och jag håller inte med där överhuvudtaget att vi lär dem det. De är fullt medvetna om att de här djuren finns i det vilda och det är där de ska vara till, till, till stora delar. Men att även miljöproblemet är i allra högsta grad och är, är det något som djurparker världen över stöttar ekonomiskt och med personal så är det ju så kallat in situ-projekt, alltså projekt ute i naturen. Jag vet att det inte är många projekt i naturen som inte har någon form av djurpark bakom ryggen på sig som både bidrar med personalen, med forskning, pengar till eh, nosonsvakter i det vilda till exempel, men mera, men mera. Så jag, jag, jag tror folk förstår nog inte riktigt hur mycket arbete som pågår bakom kulisserna i de här anläggningarna världen över. Ja, vad, vad gör ni? Har ni någonting? Eller ja, har vi ju då djur från de här EEP-systemen. Vi har en, som vi sa innan, undervisningsavdelning med en heltidsanställd pedagog. Och det är ju ingen bra affär i det egentligen. Men som fokuserar väldigt mycket på hållbar framtid. Allt från att odla mjölmask får barnen göra, för det kanske kan bli framtidens föda, till plasten i havet, men mera, men mera. Vi försöker skänka så mycket pengar vi kan nu senast till ett strålsköldpaddsprojekt i Madagaskar. Vi har även strålsköldpaddar som har blivit beslagtagna för många år sedan i Hongkong som vi har ekonomiskt. Och vi försöker göra så mycket engagemang i den delen vi kan, både tidsmässigt och... Ja, för, för du snackar om att man tog hand om de här sköldpaddarna. Ja, ni, ja. ni får ju bara rycka ut för, till privatpersonen. Ni hittar reptilier där, kungspyton i sovrumsgardiner, Boan Joab och... Fan vad du har gjort uh, research. Ja, men, jag, men, alltså, men, hur, 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 vi hittar dem inte, nej, så nej, visst är vi tillägga. Men jag är ute och fångar dem. Exakt. Va, ja. va, vad händer med de här djuren? Alltså, det var ju betydligt vanligare förr. Tyvärr var det så på runt 90-talet. Så fick ju så kallade terrariedjuren en jätteboom. Det var ju inne. Djuraffär fick lov att sälja fågelspindlar, ormar, ödlor med mera. Det har både sin för- och nackdel. Jag är för hobbyn helt och hållet. Men såklart finns det alltid baksidor med det. Och baksidan blir ju klart när det ryms djur till höger och vänster. Och där har jag blivit tillkallad och blir fortfarande ibland också av myndigheterna. Det har varit på må- jag vet inte om man kan fråga ta några av historierna här bara ens. Men, jo, men jag har varit och plockat ut allt ifrån en mordung in i en gipsvägg. Ja, ormar i toalettstolar, skallerormar under sängen, fågelspindlar, skorpioner. Allhanda djur hos folk som har tryckt sig in överallt. Som antingen har folket i sig hatt det eller att det är grannens majssnok i en bilmotor. Jag har varit och tagit en stor, fet, snygg majssnok en gång. Ja, det har varit lite, lite av varje faktiskt. Det har varit många, och den mest som jag sa innan den mest eh, synade historien var ju en herre som för många, många år sedan kom hem från Sjökrona. Han kom hem en tidig söndag morgon och kommer till sin parkering utanför lägenheten och utanför eh, garagen längst ner där, där ligger en meterlång trubnokskrokodil. Han, han ringer till polisens ledningscentral Det här är fyra på morgonen Han ringer till polisens ledningscentral Ja, de var tveksamma Men han fick fan inte med att ringa igen tror jag Ja, han sa det är säkert 
Det ligger faktiskt en krokodil så till slut så skickar polisen ut en patrull. Och mycket riktigt har fan om en meter lång levande trubbningskrokodil. Ja, då blev jag också uppringd igen. Och jag tänkte, nej, det, nej, det kan inte stämma. Jag, jag, jag var så tveksam. Men min själ, där låg en meter lång krokodil. Han var lite ne- lätt nedkyld så han var ganska l- lätt att fånga. Och till historien här också, en fullhistoria på detta. Då bor jag och min fru i vårt nuvarande radhus. Vi har några trevliga grannar som heter Berit Ufe. Hoppas ni hör detta. Det var väldigt stillsamma grannar som aldrig hade fest eller någonting. Men just denna lördag så hade de en fest. Och klockan fyra på morgonen kommer jag där. För att jag orkar inte åka upp och lägga den här meterlånga krokodilen. Jag hade, inte, hade ingenting att ta med mig. Så jag kommer med den gående under armen. Precis när jag går förbi deras ytterdörr så ska deras sista gäster gå. Så de öppnar ytterdörren. Och där står jag om en meter lång trubbningskrokodil. Och det var ingen som trodde att det var... Det var en dag hon ja, men hon hade nog druckit lite extra, men det gör ingenting. Men hon var ju helt i chock när det står en ung herre där med en trubbningskrokodil utanför där. Men den fick ju sera på vår gästtoalett över natten. Men, ja, så att, jo, det har varit många historier. Det var många intressanta, men det är många bedrövliga tyvärr. Men vad hände med dem? Jo, det ska vi det ska komma till. Förr i tiden var det jag som tog hand om dem. Sen fick ju myndigheterna sen avgöra det. Idag har jag börjat frånsäga mig lite den uppgiften. För idag så har vi ett ställe i Malmö och vi har även Skansarna kvar till Stockholm som har fått tilldelat en summa pengar att inrätta en halv för detta att ta hand om myndigheternas djur med. Men vi är bara fortfarande umringda. Men där är en del jobb med det också. Så det är inte bara att lägga in i... Ett av er att jag oh, Nej, det är inte det. Nummer ett så får de inte komma in i vår anläggning här utan att vara i karantän. Vi vill inte, vi vill inte ha in dem överhuvudtaget. Och det är mycket mer sällsynt det. Och tyvärr är det ju djur som inte vi har någon användning för. Därför självklart offrar vi oss om ingen annan vill ta djuren. Men tyvärr, oftast kan det vara så att de blir avlivade. Att de inte är i sånt, eller att de är i sånt dåligt skick redan. Och då är det, finns det ingen rimlig möjlighet eller anledning till att dra ut på den. Så att ja, där är en del fortfarande men som sagt det här har minskat radikalt som tur är. Du har en härlig timme att sitta här och snacka med dig och höra alla de här fantastiska historierna. Det var bra. Och, och stället och tack för rundvandring för det var väldigt imponerande att se. Trevligt att höra, tack för det. Äh, om du fick önska en gäst här till Helsingborgspodden vem skulle du vilja höra här? Ja. Om jag ska hålla mig till mitt blågula hjärta och då menar inte jag blågult hjärta som i Sverige. Då menar jag blågult hjärta som i Eskils minnes eh, idrottsförening och fotbollsförening. Jag skulle vilja höra någon därifrån. Någon eldsjäl därifrån. Det fixar vi. Tack. Det ska vi inte ha några problem med, tror jag. Gött. Tack för dig. Eh, Magnus, stort tack för att vi fick komma. Tack själv. Eh, och nu hoppas jag av hela hjärtat att vi bara får en snabb vändning och återhämtning så vi slipper att jobba i motvind. Och så ser vi framåt och utvecklingen. Och kanske Tigerparken på vän, vem vet. Vem vet. Ja. Tack. Stort tack. Stort tack för att du lyssnade idag. Gillar ni Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både delar och följer oss på sociala medier. Glöm att kolla in vår systerkanal Engelhånspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.